1: Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Валентин Алфимов. Следим за тем, что происходит в Московском городском суде. Там э, прямо сейчас начнется оглашение решения суда по делу Алексея Навального. Ему либо условный срок сменят на реальный срок, ну, либо, соответственно, нет. Да. Все уже собрались в зале заседаний, и судья вышла из совещательной комнаты Алексей Навальный, сам уже в зале суда журналисты, прокурор, группа поддержки, плюс которая там присутствует. Ну также, кстати, иностранные представители, тоже про которых, про которых нам рассказывают и наши корреспонденты, и официальный представитель МИДа Мария Захарова. С минут на минуту будет оглашено решение. Я напомню, что пока решение не оглашено, у нас работает голосовалка. Посадят Навального или нет? Да, соответственно, или нет? Плюс семь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь, два. Это наш номер Вайбера, Ватсапа и Телеграма, куда вы можете писать свои сообщения. Соответственно, каждое сообщение, либо да, либо нет, Вот оно засчитывается. Вот. А с нами а, Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. У вас, похоже, тотализатор там сядет, нет.
1: <свят> ну, скажем так, бесплатный. бесплатный да. А вот на, на данный момент 8, 85% слушателей радио Комсомольская правда считают, что да. А уже 86%. А теперь уже 87%. Видите, как быстро. Запишите меня
2: туда же, да. <свят> да.
1: <свят> Хорошо договорились. Итак, Алексей Алексеевич, а ваше мнение, кстати, какое? Да? Реально посадят. Закроют. Нет,
2: ну, если э, все-таки политическое давление которая сейчас оказывается на руководстве России, безусловно, в свою очередь отразится на решении суда, то это будет серьезным провалом для российского руководства, потому что все-таки суд должен быть независимым. И сейчас судья решает, собственно, насколько правовыми были основания под действиями ФСИН и обвинителей, которые предложили заменить Алексею Навальному условный срок на реальный. Сейчас, я так понимаю, идет очень тонкое выверение юридических нюансов, которые стороны предложили суду к рассмотрению. Алексей Алексеевич. Я бы не стал заниматься конспирологией, что сейчас там якобы телефон у судьи раскалился, и он должен выслушать определенное там давление и так далее. Телефон раскалился в администрации президента Российской Федерации до того, как началось судебное заседание. Собственно, вот эти описанные в подводке вами персоны из депредставительств, из посольств, которые там присутствуют в определенном количестве, это люди третьего, четвертого плана, на самом деле, за редким исключением. Люди, которые потом напишут отчет руководству своих стран, что там происходило на самом деле, я имею в виду в суде.
3: Угу.
1: Слушайте, Алексей Алексеевич, ну ладно, история с неявкой Навального ну, после того, как он выписался из клиники Шерите, но она, здесь, скажем так, есть к чему докопаться.
2: Да? Ну, Нет, вот, ну Конечно, вот. как человек может отмечаться, если он находится на территории другой страны, что называется, в свою очередь, находящийся в закрытом режиме. Но для этого есть адвокат. Плюс Нарушения были зафиксированы до того, как он, как случился, случился этот э, сибирский инцидент с ним. Но
1: э, службы исполнения наказаний ну, в лице прокурора в данной ситуации, да, прокурор говорит о том, что шесть ну, раз и до сибирского инцидента От с января. января по август э, нарушал э, условия. Шесть раз.
2: О чем, о, о чем я говорю? Это, это одно. Второе. Навальный сегодня в своей пресловутой речи, которую уже там чуть ли не облизали все так называемые рукопожатные СМИ, которые совсем не рукопожатные, на самом деле независимые, чтобы они там о себе не говорили, он, в сути, подтвердил позицию обвинения, когда высказал неуважение практически ко всем акторам процесса. Вот. Я думаю, что Алексей Навальный, я не знаю, он эксплуатирует, конечно, образ криминального авторитета, который должен так себя вести и на суде, и в, в, в собственно криминальной среде, которую, в которую он, возможно, попадет в ближайшее время. Но подобного рода манера поведения характерна для, что называется, воров в законе и криминальных авторитетов. А Алексей Навальный позиционирует себя, сейчас, правда, он себя позиционирует как индивидуального предпринимателя, но до этого он позиционировал себя как политика. Для политика подобного рода поведения неприемлемо.
1: И э, не просто индивидуального предпринимателя, а еще совершенно уникального, э, э, считайте уникальным человеком. Э, прокурор ему говорит, вы гражданин России, который получил уже два условных срока по разным делам. Вы считаете, что заслуживаете снисхождения? Да, я уникальный, необычный человек, говорит Алексей Навальный, в отношении которого фабрикуют уголовные дела, липовые это дела, вы меня боялись посадить. Вот так вот буквально бросает в лицо в лицом прокурору.
2: Но у Алексея Навального, мы, извините, я <смех> упомянул том, что в 2015 году мой центр выпустил книжку «Навальный итоги», где мы анализировали деятельность Алексея Навального и его группировки вот до этого момента. И наши прогнозы практически все сбываются до сих пор. Человек с завышенной самооценкой, практически нарцисс, если анализировать его психологический портрет. Вот. И это, это, эти тренды, эти черты, не прогрессируют. Собственно, что он Навальный подтвердил в своей речуги
1: открою небольшие закулисные тайны. Мы сегодня в редакции, естественно, обсуждали и речь обсуждали, и риторику его обсуждали и пришли ровно к тому же выводу. Да, что он сейчас абсолютно зациклен на себе и, собственно, считает себя властелиной мира буквально в данной ситуации.
2: Для этого есть два, две причины. Первое. Он все-таки, как и Михаил Ходорковский в свое время, в 2003 году, верит, что его буквально за шкирку, за волосы, я не знаю за что еще, вытащат вот эти самые представители западных дипломатических кругов, которые присутствовали в суде. И у него есть какое-то маниакальное совершенно убеждение в том, что он неприкосновенен. Я не знаю, кто его в этом убедил. Скорее всего, сотрудники Госдепа, которые с ним вели регулярную работу, в этом я уверен. Вот, потому что есть у меня для этого основания. Я напомню, что в свое время в Кировском СИЗО он вел себя именно так. Когда его посадили на один день, он буквально лупил ногами по решетке, угрожал правоохранителям. Говорил, кричал о том, что э, да вы сейчас сядете, лишитесь погоны, и так далее. Я думаю, что это особое выражение страха, которое Алексей Навальный сейчас испытывает, находясь в суде и э, имея перспективу реального срока, он очень боится тюрьмы, что бы он ни говорил. Вот. И я думаю, что эта вот истерика, которую он сейчас нам предъявил в виде речи, которую мы услышали, она лишь подтверждает, что, к сожалению, он при, всем, при всей вот этой бароваде самоуверенности и нарциссизме, он еще и инфантил. То есть он, в принципе, не, он мыслит до определенного момента, а потом, когда все идет не по плану, он не понимает, что делать. И вот сейчас мы наблюдаем эту истерику.
1: Давайте немножко пофантазируем. Что если... Да, ну, поскольку Алексей Навальный вот так вот зациклен на себе. Ему очень важно, чтобы, за, чтобы про него говорили. Ему очень важно, чтобы власть на него обращала внимание. Чего власть, кстати, особо-то и не делает да, в лице ну, первых лиц государства. Да, вот. И ну, у меня есть ощущение, что это его бесит. Ну Прямо вот разрывает его от этого. Что э, если, например, сегодня Алексея Навального просто отпустят на улицу? и А когда он будет призывать людей выйти на улицу в следующий раз, там не будет ни одного полицейского. И эти люди смогут делать, что хотят.
2: Как вам такое расположение событий? Слушайте, слушайте во-первых, это не ваше ощущение, это медицинский факт. <смех> то, что вы, то, что вы описали. Вот. Второе. Ну, мне такая ситуация представляется крайне сомнительной, потому что А, она гипотетическая, и Б, она совершенно неправовая. То есть, в принципе, наши западные партнеры, политики, которые звонили, обрывали телефон в администрацию президента сейчас, они предлагали фактически выйти из правового поля. То есть наплевать на то, что на вот эти все нарушения, на два условных срока и так далее. И просто отпустить вот этого человека. Это на самом деле действительно прецедентная вещь, которая в дальнейшем может сыграть очень злую шутку со всей правовой системой, судебной системой в России. Поэтому я не призываю сейчас, что называется, по, именно по этой причине не отпускать Навального. Я просто э, вижу очень четкое очертание вот этой серьезной угрозы. И настаиваю, что, как представитель гражданского общества, я имею на это право, э, настаиваю на том, что с, с Навальным должны поступить по закону. Если э, закон требует, чтобы Навальным, Навальным был заменен условный срок на реальный, это должно произойти. Вот и все. А
1: если закон, соответственно, требует его э, оставить условный, значит так... Если закон так и требует
2: и находит возможным... В данном случае у нас, судьи, ну, у нас судья закон, да? Mm -hmm. Вы обратили, наверное, внимание, что традиционно, в лучших, в лучших, в кавычках, традициях ФБК и так называемых рукопожатных СМИ тут же началось давление на судью. Одного убрали, заменили. Сейчас давление на судью. Что бы она ни сделала, давление у нее будет продолжаться. Вот, честно говоря, за подобного рода вещи, да, и за угрозы правоохранителей, вот я считаю, нужно быть беспощадным. Потому что не надо открывать свой поганый рот на судебную власть и на правоохранительные органы. Это совершенно четко, это моя гражданская позиция. Естественно, она субъективна.
1: А, сделаем сейчас небольшой перерыв. Две минуты буквально сразу после продолжен. Я напомню, что с нами на связи Алексей Алексеевич Мухин, директор Центра политической информации. Следим за тем, что происходит в здании Московского городского суда. С минут на минуту судья должна вынести решение по делу Алексея Навального.
0: Останется он на условном сроке или все-таки уедет в колонию? Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Все мы дня.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. У нас в гостях Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Следим за ситуацией, которая сейчас... За тем, что происходит сейчас в Московском городском суде. Там судья зачитывает сейчас даже... Судья зачитывает постановление. Значит, с минуты на минуту мы, соответственно, узнаем, решение суда но тем временем некоторые э, средства массовой информации там, по ссылкам э, которые э, э, скажем так э, адрес ссылок по которым идет онлайн трансляция э, из -за зала мосгорсуда э, например ссылки называется так навальный осужден на два* половиной года лишения свободы значит они что то знают
2: это вряд ли это вряд ли, но я думаю, что да. Они заранее написали несколько вариантов оглашения срока. А, несколько вариантов. Знаете, иногда... вот
1: э, э, Чтобы как можно быстрее э, выпустить один из них, да?
2: И Да. Иногда пишут, э, извините меня, э, господи, как же это называется, э, после смерти... Консервы. Нет. Заранее пишут... Некрологи. Некрологи, да, да, совершенно верно. Забавно читать людям, которые еще, так сказать, вполне себе живые. Вот. Я думаю, что вот такие некрологи сейчас написаны и в отношении Алексея
1: Но Телеграм-каналы вот. пишут, что Навальный слушает судью и улыбается. Судья Репникова очень торопится дочитать.
2: Знаете, у меня есть подозрение, что как Навальный получает на свои биткоин-кошельки средства за организацию беспорядков в стране, Точно так же он... Замечательно получит компенсацию, вполне себе финансовую, за то, что будет реально осужден. Возможно. Вот. Поэтому его улыбка, в принципе, она объяснима. Он, у него положение win-win. Он, он выигрывает в любом случае. Как это не цинично сейчас звучит из моих уст.
1: Но в то же время, судя по кадрам, которые приходили сегодня из, -за, из зала заседания, ну, по лицу видно, что понятно, что по речи там по полнейшее неуважение. В то же время, как вы правильно сказали, непонимание того, что происходит, и непонимание, непонимание того, что делать дальше да, в такой ситуации. Но все-таки я, например, по его лицу прочитал «Жуткий страх».
2: Ну, я думаю, да, вы здесь правы. Я, честно говоря, не слежу за трансляцией, если честно. Я потом получу все материалы и буду анализировать это более плотно, более глубоко для того, чтобы в дальнейшем формировать некоторые информационные тренды, уж простите. Вот. Но я думаю, что Алексей Навальный, я уже это упоминал, он панически боится того, что может действительно произойти. Тем более, что он понимает, скорее всего, он понимает, вернее, он информирован об этом что открытые против него уголовные дела, вернее, следствия в отношении его, группы, его самого, по поводу отмывки средств, остальных финансовых преступлений, я имею в виду мошенничество, вот, они, собственно, находятся в производстве. И поэтому он, получая реальное заключение, фактически ну, не может оказывать давление на свидетелей он не может дальше продолжать повышать градус противостояния гражданскому гражданском обществе. То есть его ситуация Седьмо усугубится. Не, не может создавать те условия, которые, в принципе, могли бы смягчить его участь. Находясь в заключении, он будет лишен этого. Более того, я вам даже скажу по секрету, скорее всего, как только он окажется в местах лишения свободы, его так называемые наследники, возможно, Юлия Навальная, возможно, а уж точно, Леонид Волков, Начнут делить наследство. Потому что часть из них, часть из этих соратников, она имеет доступ к финансовым средствам. И я думаю, что они будут, простите за мой французский, дербаниться сейчас. Вот. Я думаю, что этого он очень боится и подозревает, что это произойдет. А зная, что Алексей Навальный крайне алчный человек, вот, то для него это действительно большая проблема.
1: А Откажутся ли от него его э, западные покро покровители?
2: Нет, а он в амплуа заключенного, как они будут говорить, политзаключенного, он ему крайне удобен, даже лучше, чем на свободе. Потому что тогда можно будет оказывать. Алексей Алексеевич, прошу прощения:
1: судья да. решил удовлетворить ходатайство в СИН. Суд отменил условный срок Алексея Навального.
2: Ну, и слава богу, извините <laughs> за ну, фактический цинизм. Потому что, если честно, вот я, как представитель экспертного сообщества, очень многожды напоминал в соцсетях и публично о том, что эта ситуация ненормальная. Она должна быть разрешена, потому что она э, дает повод считать, что закон в России э, можно просто пинать ногами, как это делали сторонники Навального. Я подозреваю, что сейчас начнется истерика, сейчас начнутся хождения по центру, а будут перекрытия. Но эти перекрытия будут э, э, восприниматься москвичами сейчас скорее как повод для раздражения против Навального и тех, кто ходит. Потому что совершенно понятно, что ходить бессмысленно. Суд принял решение, и наша, наша с вами концепция развития событий, которые мы сейчас изложили, по сути, она вступила в свои права и в свою силу.
1: Mm -hmm. um... Ну, сейчас же будет еще вот это вот Тягомотина с опротестованием, с апелляцией, потом в Верховный суд, и вот это вот все. Да, то есть это, это все будет в силу, это все в силе, ну, мы за этим просто будем следить, да, как за, ну, очередным сериалом, как, вот, не знаю, сегодня сравнивали поведение Алексея Навального и процесс по делу Алексея Навального, вот сегодняшнее дело, да, с процессом, я не знаю, там, Михаила Ефремова, когда он тоже был не очень адекватен, адекват, а адвокат его был совсем неадекватен, да, и несли там иногда просто какую-то совершенно колесицу. Так ну, и здесь, да?
2: Мы, мы должны понимать, что защита, а, ф, вот, она формирует определенную линию поведения а, подсудимого, но в случае с Навальным, я думаю, его истероидная личность, она взяла вверх. То есть он вряд ли слушался своих адвокатов и вот решил вот таким образом повести себя. Это он лишний раз подтвердил, что на самом деле он продолжает оставаться вне правового поля. То есть его мышление, оно не правовое.
1: Алексей Алексеевич, неужели вы думаете, что если бы он по-другому себя вел, то все могло бы по-другому закончиться?
2: Нет, конечно. Потому что Алексей Навальный столько наворотил до этого, и столько высказал до этого вещей, что вряд ли что-то могло измениться. Но! Это могло произвести, произвести хорошее впечатление на гражданское общество. Проблема Навального в том, что он ориентирован на очень узкую группу в составе этого гражданского общества. Группу, которая фактически выходит за рамки правового поля регулярно, надолго и возвращаться туда не собирается. Именно поэтому вот его ориентировка на вот эту узкую группу, она не делает его, она, вернее так, она не позволяет ему стать политиком. У него электоральный вес, по сути, стремится к нулю сейчас. Что не, да, вы можете мне напомнить 2013 год, где он набрал 27% голосов на выборах в Москве, но тогда его никто не знал. Понимаете? Тогда не знали, что это за человек. А сейчас уже понял, а за, да? за 7 лет мы познакомились с этим субъектом, с этим супчиком очень и очень близко, к сожалению, для нас. Потому что помните, как Остап Бендер говорил, вы подорвали, корейка, вы подорвали самое главное, вы подорвали веру в человечество. Вот я, например, очень разочарован в людях благодаря, спасибо Алексею Анатольевичу, в этой связи. Вот, поэтому, возможно, я не всегда бываю в соцсетях к нему объективен. Я пытаюсь сдерживаться, я пытаюсь все-таки мобилизовать свой профессионализм для того, чтобы быть объективным, судить объективно, но не всегда у меня, к сожалению, получается.
1: Это правда, Алексей Навальный вызывает очень серьезную эмоцию, и, кстати, на этой эмоции была построена большая часть его работы, да, это... Так он и
2: каширует это, он, собственно, переводит это в вполне себе финансовые средства. Хорошо бы он их зарабатывал, как он, как он утверждает, что он индивидуальный предприниматель, но он же их ворует, извините, за. это, опять же, оценочное суждение. Потому что, извините, когда ты собираешь около миллиарда рублей э, донатов на э, президентскую кампанию, где ты не имеешь права принимать Участие, то есть заранее уже. Это очень похоже на финансовую пирамиду. И, кстати, стояние вокруг суда очень похоже, как в соцсетях уже пошутили, на обманутых вкладчиков. Помните феномен Сергея Мавроди, когда вокруг суда стояли обманутые вкладчики, говорили: "Выпустите Мавроди, выпустите", потому что для них это психологически, они надеются на то и рационально надеются, что нам все вернет вернет, имеется в виду не доныты, с которыми да они уже попрощались, а вернет им политическим вот то, что он сделает, то, что обещал а получается, не сделает. Поэтому я это называю финансовой пирамидой.
1: А для чего вообще нужно было вот это вот э, стояние у суда? Э, наш корреспондент Александр Коц говорит, что в общей сложности, он до сих пор находится у здания суда, говорит, что в общей сложности было около 500 человек вокруг суда. Ну, не, не, не одновременно, это, а так менялись. Для чего? Это
2: попытка оказания давления на суд. Да и, ладно, но э, судья,
1: вот и 500 человек слушайте, всего лишь слушайте, на улице.
2: Это агрессивная толпа. Это агрессивная 500 человек это агрессивная толпа. Даже если они будут стоять молча, в чем я лично сомневаюсь, тем не менее, вы представляете себе да, энергетику этой толпы. И она агрессив... то есть это на самом деле такая называется пассивная агрессия. В психологии это называют. Когда собрано какое-то количество людей, обладающих вполне себе определенным настроением эмоциональным уровнем, и это действительно попытка оказать давление на суд. Это не демократическая мера вообще ни разу.
1: Не станет ли Алексей Навальный теперь узником совести, как его признал Европейский суд по правам человека?
2: Обязательно станет, но от этого де -фак, фактическим узником совести он не станет никогда. Потому что Алексей Навальный, извините меня, доказанный мошенник. Вот. Это уголовное преступление.
1: Но это для, на, для нас а, с вами мошенник. Для значит, людей, которые ну, его, скажем так, не поддерживают. А для людей, которых поддерживают, он мученик. Он уже в телеграм-каналах распространяются его портреты с э, нимбом.
2: Тем, э, вообще это клиника. Вы, вы надеюсь, понимаете. Да? Вообще э, соцсети – это особая аудитория, это особое настроение. Э, учтите, что подобного рода вещи, они могут быть иронией еще. Есть же такое даже понятие твиттерские. То есть люди, которые ну, достаточно цинично шутят во всем практически. Поэтому я, честно говоря, думаю, что, возможно, вы видели циничную пародию на mm -hmm. то, как относятся поклонники, последователи, члены секта Алексея Навального к своему гуру. Да. Вот. Но, но это же не значит, что он на самом деле гуру. <с> Понимаете? Бога Кузя тоже считали гуру. Да, Алексей Алексеевич... Оказался
1: банальным... Спасибо. Спасибо большое. Алексей Мучин, директор Центра политической информации, был с нами на связи. Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали,
2: напились и давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, Бушу старшему президенту США,
0: звонит. Все мы дня. Возвращаемся
1: в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Несколько минут назад суд принял ходатайство Федеральной службы исполнения наказания о замене Алексея Навальному условного срока на реальный. В конце 2014 года его приговорили к 3,5 годам по делу и в Роше, но он должен был отмечаться во ФСИН дважды в месяц. Верности решили, что Навальный не исполнял возложенные на него судом обязанности, являясь дважды условно осужденным, он постоянно нарушал условия испытательного срока. Причем как до своей госпитализации, так и после того, как прошел лечение. Три с половиной года дали Алексею Навальному, а в то же время суд засчитывает проведенное Навальным время в СИЗО. Итого два с половиной года реального срока. Да, в колонии он проведет два с половиной месяца. До вступления решения суда в силу Навальный будет под арестом. Но, ну, как мы понимаем, будет еще и... Будут еще и вот эти все истории с апелляцией, касацией и эм, все такое. Э, хорошее сообщение нам пишет, что сейчас дилемма у судьи, а как это по закону? А вот так по закону. По закону, собственно, судья и вынесло решение, да, мы вам доводы э, приводили, доводы Федеральной службы исполнения наказаний, вот, э, и, собственно, ответа Навального на слова прокурора о том, что, ну, вы же понимаете, что вы шесть раз не пришли в отмечаться, да, из шестнадцати, вот. А двух раз достаточно, чтобы изменить, вот это вот, изменить приговор, изменить меру пресечения. Вот. На что Навальный совершенно неадекватно отвечал. Александр Коц, специальный корреспондент комсомолки, у здания суда сегодня дежурит весь день. С нами сейчас на связи. Саша, здравствуй. Да, добрый день. Есть ли люди, хоть какие-то да, сторонники Алексея Навального сейчас вот возле здания Московского городского суда?
3: Нет, людей нет. Их нет где-то часов двух дня после того, как всех тех немногих сторонников Алексея Навального, которые приехали его поддержать. Разогнала полиция. Часть была рассеяна просто по дворам. Часть задержана и припровождена в автозаке. Но надо сказать, что их было немного. Одномоментно может было там человек 100, но в общей сложности может быть человек 500 там, за три часа, что они тут провели. То есть это не те 100 миллионов, что смотрели якобы фильм про, в кавычках, «дворец Путин. Но вот сейчас, сейчас все, все журналисты выстроились перед въездом в, на территорию московского городского суда. Ожидается, что сейчас на автозаке в сторону СИЗа тишина вывезут Алексея Навального. Вероятно, конечно, что сразу... Он не будет отправлен в колонию. в колонию, как ты правильно сказал, еще, возможно, будут какие-то апелляции, какие-то действия со стороны э, со стороны э, его защитников. Поэтому будем ждать, ждать их, их
1: слова. Саш, я сп... случайно спросил про людей, которые сейчас есть у здания суда. Мне вот, просто интересно, как его сторонники а, приняли вот это решение. Ну, они, естественно, узнали об этом из телеграм-каналов, наверное, точно так же, как это сделал и ты. Да? Но на улице ничего не изменилось, ничего не произошло. Ну,
3: здесь нет никого. то есть, Здесь mm -hmm. э, периметр безопасности блокирован полицией. И я повторюсь, что э, с двух часов дня никаких попыток э, со стороны сторонников Навального каким-то образом мобилизоваться, приехать сюда, прорваться через зацепление или просто поставить зацепление не было. Здесь э, нет сторонников э, Алексея Навального. Насколько я понимаю, сейчас в центре Москвы на всякий случай... Полиция перекрывает Красную площадь, несет дежурство на Пушкинской площади, на Лубянской площади. Потому что хотели сказать, что в случае реального срока Навальному будут призывы к оппозиции выйти в центр Москвы. Однако официальных призывов нет, но тем не менее отдельные оппозиционные деятели говорят, что они поедут в центр. То есть, ну, возможно будут еще сегодня задержания в центре столицы.
1: В общем, неспокойная ночь сегодня будет в Москве. Саша, разреши, я вместе с тобой подведу итоги нашего голосования. Спрашивали мы, посадят Алексея Навального или нет, и 83%, ну, до того, как э, судья вынесла свое решение, 83% слушателей радио «Комсомольская правда» сказали, что да, посадят. Да. Ну, собственно, что и произошло. А, иностранные представители, про которых мы с тобой сегодня уже говорили, и Мария Захарова выходила к нам в эфир в, в эфир на радио суда буквально час назад. Вот. А, они уже разъехались или все еще находятся в здании суда, а все, все еще в зале и ждут, когда, соответственно, уедет Навальный и, и только тогда уже поют по своему. Ну,
3: на, находятся они в зале или находится находятся в зале, это я вам сказать не могу, потому что я все-таки нахожусь э, снаружи, но насколько я могу судить по э, стоянке... Внутреннего дворика машины с дипломатическими номерами по-прежнему находятся на территории, на территории Московского городского суда. Видимо, еще не разъехались представители 14 дипломатических миссий иностранных. Страны, ну, практически все страны НАТО, за исключением Швейцарии, которая ну, такая условно не, не, не член НАТО.
1: Последние цифры – 2 года и 8 месяцев. Собственно, именно такое время проведет Алексей Навальный в колонии общего режима, потому что ну, какое-то время он провел уже в следственном изоляторе. Да, там 2, 2 года и 8, даже, по-моему, 8,5 месяцев. Вот. Ну, плюс мы понимаем, что сейчас он будет еще находиться в СИЗО, где тоже идет день за два. Mm -hmm. вот, так что срок будет еще меньше. Ну, а там, соответственно, возможно, будет себя хорошо вести в колонии, возможно, будет претендовать на условно-досрочное. Но, ну, в общем, относительно скоро, относительно скоро будет он выпущен на свободу. Саш, спасибо большое. Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды», сегодня весь день у здания Московского городского суда, где выездную свою сессию, кстати, вторую уже да, подряд в деле Алексея Навального проводят суд, вот. Итак, да, нам тут слушатели пишут, да здравствует наш суд, два с половиной месяца из которых только в СИЗО идут день за два. Сейчас дилемму судьи, о какой правовой судебной системе господин Мухин рассказывает. Но ну, смотрите, да, пять простых фактов, за что сидит Алексей Навальный. Еще раз, я уже рассказывал об этом, повторю еще раз. Да, речь не идет о новом приговоре. Ничего нового нет. Вот в этом деле это не новое дело, это не новое обвинение. Суд всего лишь рассмотрел несоблюдение Алексеем Навальным условий испытательного срока по приговору 2014 года. Это дело и Ивраше. Кто-то его хорошо знает, кто-то нехорошо знает, но абсолютно все о нем абсолютно точно слышали. Если в двух словах, Навальный Алексей и его брат Олег, тоже, как вы понимаете, Навальный, а Олег работал тогда в Почте России, организовали эффективную транспортную компанию. Не было ни, никакого транспорта, чисто по бумагам они были транспортной компанией. Но убедили компанию и в Роше, вы ее очень хорошо знаете, доставлять товары в регионы как раз через эту фирму-пустышку. На деле доставкой занималась совершенно другая компания вот. И в итоге из 55 миллионов рублей, которые «Ивроше» заплатила, только 31 миллион дошел до реального перевозчика. Остальные были отмыты и осели у Навальных. Важно, что дело против Навальных возбудили по обращению именно частной иностранной компании «Ивроше», а не российской компании. Ну, была бы российская, их можно было бы заподозрить, что это политический заказ. Это была иностранная компания. Олег Навальный получил 3,5 года колонии, а Алексей Навальный... Три с половиной года тоже, но условно. Мы это помним. И ему тогда, после этого ему заменили в три с половиной года условно на пять лет испытательного срока. При этом Алексей Навальный оказался единственным человеком в России, у которого два условных срока одновременно. Такого не было ни у кого. Потому что до приговора по Евроше Навальный был осужден за махинации в Кировлесе. Будучи советником губернатора Кировской области Никита Белых, Навальный убедил компанию Кировлес продавать лесоматериалы его компании по заниженным ценам. А, соответственно, а его компания уже перепродавала лес по другой, ну по нормальной цене рыночной. Полтора миллиона рублей ущерба, приговор пять лет условно. И, соответственно, с 15 по 19 года у Навального было сразу два условных срока. Как именно? Алексей Анатольевич нарушил испытательный срок. По условиям этого срока осужденный должен не менять местное жительства и два раза в месяц являться в инспекцию для того, чтобы отметиться. Но он это требование множество раз игнорировал. В 2020 году, то вот есть в прошлом году, за год, еще до своего отравления в августе, Навальный нарушил режим явки в инспекцию 6 раз. И все это время ВСИН предупреждал его, что условное наказание может быть заменено на реальное. Но когда, собственно, Навальный попал в больницу Омская, затем в клинику Шерите в Германии, ВСИН приостановила требования явки и возобновила только после выписки из клиники. Да? На все запросы ВСИН Навальный отвечал тогда о своем. На и прибытии в Россию вы будете уведомлены. При этом э, средства массовой информации сам э, Навальный у себя в, в, в социальных сетях не раз заявляли, что он уже выздоровел, свободно передвигается по Германии и все такое. Замена испытательного срока, это тоже очень важно подчеркнуть, замена испытательного срока на реальной за неявку в инспекцию нередкость. только в 2020 году. А облегченного режима наказания в России лишились 11 390 человек, и они были переведены в колонию. В 2020 году 11 390 человек. Вот. Ну и, собственно, какое наказание может быть применено к Алексею Навальному за нарушение испытательного срока? Да никакого. То есть никаких новых наказаний. Просто мы должны отменить все предыдущие послабления и, соответственно, дать реальный срок, что и было произведено. Темы
0: дня. Я помню, как впервые услышал слово клонирование по радио, не знал, что это такое. Там был такой контекст, что вот у Ельцина маленький кадровый резерв, и ему нужно клонирование Чубайса. Сам Навальный может прийти в Европарламент. Он туда по, по Зуму пришел. По Зуму и мы с вами друг к другу что? приходим, ничего страшного, да? Отдельная тема с Олегом Кашином и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Я уже вижу в заголовке, как Твиттер заблокировал не только Трампа, но и аккаунт вакцины «Спутник В».